0: السلام على نبينا محمد أما بعد فهذه سلسلة دروس شيخنا سليمان بن ناصر العلوان التي يلقيها في جامع حي مشعل وذلك في شهر رمضان المبارك من عام 1417 للهجرة ودرس هذا اليوم عن الدعاء وفضله الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحيد ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فقد جاء عند الإمام أحمد وآبي داود والترمد والنسائي والكبرى وابن ماجة كلهم من طريق ذر ابن عبد الله عن السيئه الحضرمي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم، أي وقرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته، والعبادة تتضمن وتشمل الدعاء كما تقدم في الحديث الدعاء هو العبادة. حصر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الدعاء والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء العبادة ما يقتضي تعظيم الرب جل وعلا وتمجيده ودعاء المسألة ما يقتضي سؤالا في الاستفتاح مثلا إذا استفتح العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا يسمى دعاء عبادة هذا يسمى دعاء عبادة وهذا الخبر صحيح كان عمر رضي الله عنه يستفتح به في محراب النبي صلى الله عليه وسلم والخبر في صحيح ليعم مسلم ورواه أيضا الدار قطني رحمة الله تعالى بإسناد صحيح لأن سند مسلم فيه انقطاع بين عبد بن أبي لبابة وعمر وأمر يستتاح والنوع الاخر وهو مجد الصحيحين حديث هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث فهذا يسمى دعاء مسألة لأن يقتضي سؤالا للرب جل وعلا ولما كان الدعاء هو العبادة كان الحديث عنه من أهم الأمور ومن عذائمها فان العباده تقتضي الظل والخضوع للرب جل وعلا وقد عرف الامام ابن القيم رحمه تعالى العباده بانها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه والعباده لا تكون عباده الا بامرين عظيمين الامر الاول المحبه الامر الثاني الذل مع الخضوع فان العبد قد يخضع ويذل لانسان ولا يحبه يكون مكرها وقد يحب شخصا ولا يذل له انت تحب المؤمنين تحب الصديقين ولكن لست ذليلا لهم كذلك قد تذل شخص ما لانه يكرهك ولذلك قال ابن القيم وعباده الرحمن غايه حبه مع دل عابده هما قطبان وعليهما فلك العباده دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفسي والشيطاني ولذلك ذكر الله جل على الدعاء واستفتح به كتابه وختم الله جل على كتابه ايضا بالدعاء يدل هذا على ماذا يدل على اهميه الدعاء ولذلك كانت الخصومه بين الانبياء والمرسلين وبين اممهم في هذا الموضوع وذلك انهم يدعون الاوثان والاشجار والاحجار والقبور ويسجدون بهم ويسالونهم اغاثه اللهفات وازاله الكربات وتفريج الملمات ان تدعوه لا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين قلنا قبل هذا ان الله جل وعلا استفتح كتابه بالدعاء وذلك قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. جاء في صحيح الامام مسلم من حديث سفيان بن عيينه عن العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرق مولاه عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حملني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين امين قال هذا لعبدي ولعبدي ما هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كل منا محتاج لهداية ربه جل وعلا وأنت تقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله جل وعلا أن يرشدك ويدلك على الصراط المستقيم وأن يبينه لك كم من أعمى عن هذا الصراط وكم من بصير بهذا الصراط ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فالعبد يسأل الله جل وعلا أن يرشده وأن يوضح له على الصراط الناس يتفوتون في الإيمان هل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه كإيماننا الإيمان يختلف على حسب قوة القلب ويقينه وثباته تكون منزلته عند ربه جل وعلا فاللاش يرهب المخلوقين يخاف المخلوقين لماذا؟ لضعف إيمانه كيف نكسب الإيمان؟ نكسب الإيمان بالأعمال الصالحة التي منها الدعاء يقول شخص الله تعالى في التوحية العراقية إن العبد لا يقول في اليوم والليلة سبع عشر مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقد يكونوا من المغضوب عليهم ومن الضالين وهو لا يشعر. وهذا صحيح. فإننا نلاحظ كثيرا من الناس يصلي ويشهد الصلوات مع المسلمين وربما يقرأ اهدنا الصراط المستقيم أو يؤمن على هذا وهو أضل من حمار أهله. لماذا؟ ما جعل الله في قلبه نورا ولا بصيرة الإيمان نور يقذفه الله في قلب العبد الشيء من هذا الدعاء ولذلك تأمل كتاب الله جل وعلا وتأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد أو فلا تكاد تمر بآية إلا وفيها ما يقتضي هذا إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمر أو بدلالة الالتزام. وقد ذكر الله جل وعلا عن جميع الأنبياء والمرسلين أنهم يدعون الله جل وعلا الإنسان يحتاج إلى رب دائما كم من مريض يحتاج إلى دعاء لعل الله أن يشفيه لكن المصيبة يا أخوان أن المرء يتعلقون بالأطباء يتعلقون بالمستوصفات بالمستشفيات ولا يعلقون آمالهم بربهم جل وعلا كم من فقير يحتاج إلى الدعاء كم من فقير صار غنيا بالدعاء كم من مريض صار صحيحا بالدعاء كم من عقيم صار ذا مال وبنين بالدعاء كم من امراه تشتكي الالام تشتكي الارق تشتكي عدم التوفيق بزوج صالح احدالك بسبب الدعاء توفر لها كل ما تريد والامر اعم من هذا واعظم فهذا ايوب عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم ذكر المفسرون والمؤرخون أنه مكث في البلاء ثمانية عشر عاما حتى فارقه أهله وجيرانه وأحب الناس إليه ولم يبق معه سوى زوجته فدعا ربه الله وتعالى نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له سيات الله جل وعلا دعاءه فقال: وكشفنا ما به من ضر، الله جل وعلا بره ما استغنى عن ربه جل وعلا، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. العبد لا بد الله، لا بد ان يدعو الله, الله جل وعلا. لو كان هناك احد من البشر يستغني عن الدعاء لاستغنى لا عن ذلك ايوب، لانه نبي من انبياء الله جل وعلا. ولكنه لا يستغني احد عن الدعاء. نبينا صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء باتفاق اهل العلم، وهو سيد ولدي ادم. ومع ذلك كان يدعو الله جل وعلا ليله ونهارًا سرا وجهارا ويكثر المناشده لربه جل وعلا في ركوعه في سجوده حتى بين السجدتين حتى اذا خرج من الخلاء طال غفانك حتى يدخل الخلاء قال الله نعلك الخفية والخبايا في الحديث الصحيحين من حديث قتادة عن عبد العزيز الصهي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه. لا غنى للعبد عن ربه جل وعلا ابدا بل لا بد للعبد أن يلح على الله ويدعو ربه جل على تضرعا وخفيه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين إنما الله جل على لا يحب الاعتداء في الدعاء أما كون العبد يدعو ربه جل على فهذا أمر مفروض أمر فرض على كل مسلم ومسلمة إلا أن الدعاء منه ما هو واجب بلا شك ومنه ما هو مستحب بل من الدعاء ما هو محرم كالاعتداء كي يدعو الإنسان على من لا يظلمه. من فيدعو الإنسان وهذا واقع بين النساء تدعو الضرة على ضرتها بدون مبرر وبدون سبب شرعي، أو تدعو على زوجها حين تزوجوا عليها، هذا محرم وإثم وقطيعة رحم وهذا ليس جاب الدعاء كما في مسجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق علي بن علي الرفاعي على أبي المتوكل الناجي على أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث، إما تعجل له دعوته وإما يصرف على المسلول مثلها وإما يدخل له إلى يوم يلقاه، قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، قال الله أكثر، أي كلما أكثرتم من دعاء استجاب الله جل وعلا لكم. فقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. من أعظم الإثم أن المرء يدعو على شخص لم يظلمه. ولم يعتدي عليه، بأي حق تدعي ضر على ضرتها؟ أبي بسبب زواجه؟ الله جل وعلا باع الزواج، تنجح ما لكم من النساء، مثنى وثلاثة وأربع، جعل الله جل وعلا للرجل أربعاً يتزوج بهن، كيف تدعي على زوجها؟ هذا كله محرم، أو على ضرتها، هذا كله محرم. وقد تفشى اليوم بين النساء، تقول فلانة عينتني، فلانة سحرتني، ثم تشرع بالدعاء عليها، وبالكلام بها، والتحاديث في المجالس، ما هو الدليل؟ ما في دليل، حدثها الشيطان الرجيم حينما طق هذا كله خرافات، تراهات، لا اصل لها في الشرع. الشيطان نعم يتلبس ببني ادم وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم، ولكنه كذاب لا يصدق. صدق فاقده الاصل في الشيطان كذب فلا يجد تصديقه ولا اعتبار مقاله اصلا، ولا يجد القاء التهم واتهام الاخرين بمجرد ظنورة الرهات واباطيل تافهه لا اصل لها عند في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله جل وعلا ايضا عن ذي النون حين التقمه الحود وهو منيب فقال جل وعلا وذا النون اذ ذهب مغاضبه فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دعا الله جل وعلا باسم الاعظم الذي اذا سئل اعطى واذا دعي به اجاب واذا استرحم به رحم وإذا استفرج به فرج وإذا استشفي به شفاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي حديث الحسين الواقع عند أبي داوود عن عبد الله بن رجب على أبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسم الأعظم الذي يسول بعطاء وإذا دعي بهجم. أي سل فتعطى سلب فتعطى. يروى عن عمر والله اعلم من صحة الاثر انه قال: اني لا احمل هم الاجابه وانما احمل هم الدعاء. من دعا الله جل وعلا واما بابه لا يمكن ان يخيب رجاءه. المخلوق اذا كان كريما لو ضربت بابه وسالته مالا لاعطاك ما تريد. فانظر مثلا الى عبد الله بن جعفر احد الصحابه ومن صغار الصحابه رضي الله عنهم، كان لا يرد سائلا حتى انه في يوم واحد بدل اكثر من خمسمائة الف. في يوم واحد في الصدقات بدل أكثر من 500 ألف، مثل هذا لو سألت ما رد سؤالك، الله أعظم من هذا، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، المخلوق يسأم ويمل، ربما يظهر البشرى في أول مرة، وفي الثانية وفي الثالثة، ولكن مهما كان الأمر سوف يمل سؤالك ويسأم حالك ويصول الناس التراب لأوشكوا. ولو سئل الناس التراب لاوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا التراب وهو تراب لا قيمه له لو اكثرت سؤال مخلوقيه منه لسعموا سؤالك وملوا حالك وربما اغتابوك وتكلموا فيك وطعنوا في حقك في المجالس فلان لا يستحي فلان كذا فلان كذا فلان يسال ترابا فما بالك ان سالتهم اموالهم وحاجاتهم التي لا يبذلونها الا بشق الانفس، يسال ربه جل وعلا ماذا فعل؟ ماذا فعل للنور؟ قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظنين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، نجى الله جل وعلا من الغم لانه يظن ان هذا خاص بانبياء الله ورسله، قال الله جل وعلا: وكذلك ننجي المؤمنين. جعل الله جل وعلا الامر عاما لجميع المؤمنين. اهم شيء على العبد أن يتقي ربه جل وعلا فاتقوا الله من سطعتم ويبدأ دعائه بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو إذا خالوا من المحرمات لا يمكن يرد دعاء مثلي هذا لا يمكن يرد دعاء مثلي هذا وهذا نبي الله زكريا ابتلاه الله جل العلا بالعقم وكانت امرأته عاقرة ولكنه لم يياس من روح الله أليس إذا متن في البلاء عاما أو عامين؟ سئم ومل، قال: أنا سوف أموت، أنا لن يعافيني الله، إذا لو كان لي أو للأطباء عندي شفاء لا لعالجوني، فقد عالجت المستشفى الفلاني، عالجت بأمريكا، عالجت بألمانيا، فلم ينفع، نسي ما هو أعظم من هذا، نسي الدعاء، هل هناك أعظم من العقم؟ نبي من أنبياء الله أبتلي بالعقم، وكانت زوجته كبيرة طاحنة في السن وكانت عاقرة أيضا. ومع ذلك لم ييأس من روح الله جل وعلا، لأنه لماذا؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صلى الله جل وعلا اليائسين من روح الله قوما كافرين. وزكريا نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعا الله جل وعلا باسمه الوارث فهو خير اسم مناسب في هذا المقام الذي يرث الامور فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له
1: زوجه
0: حظي بثلاث خصال من خيره الخصال الخصه الاولى ان الله جل وعلا وهبه ولده الخصه الثانيه انه جعل ولده نبيا من انبياء الله جل وعلا الخصه الثالثه اصلح الله له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ربما يختلج الإمر اليأس لكثر دعائه إذ لم يستجب وهذا غرق فقد تقدم قول صلى الله عليه وسلم إما تستجب دعوته أي تعجل له دعوته وإما يدخرها لا ولي وقاه وإما يصرف عنه من السوء مثلها وفي الصحيحين يعني من حديث الزهري عن ابي عبيد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، حينئذ ربما تحسر وترك الدعاء، حين حينئذ يندم، فيكون بمنزله من بدر بدرا حتى اذا حان وقت حصاده وحان وقت ربوجي ترك سقيا فهلك الزرع وصار هشيما أحوى بينما لو استمر في السقي أخرج زرعه فاستوى على سوقه ماذا من الذي يدعو حين قرب إجابة دعائه ترك الدعاء وهذا غلط يلح على الله جل وعلا في تفسير قول الله جل وعلا قد أجيب دعاتكما فاستقيما ذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى أنه بين دعاء موسى وتأمين هارون على فرعون أربعون عاما دعا موسى على فرعون أربعين عاما ما استجب له إلا بعد أربعين عاما الله جل وعلا حكيم يضع الأمور مواضعها ربما استجيب الدعاء حين ذات الدعاء، لأن بعض الناس إذا استجب دعاءه ترك الدعاء، الله جل وعلا يحب أن يسمع صوت عبد المؤمن التقي يلح على الله جل وعلا. فحين يصاب العبد بمصيبة تكون المصيبة خيرا له، كما قال بعض السلف إني لأ إن أصاب بالمصيبة وأدعو الله فأتمنى ألا يستجيب الله لي لما حصل لي من النعيم العظيم بسبب الدعاء. الدعاء أمر عظيم يشرح الصدور ويوسع البطون، يعطي العبد قوة ونفودا وصلاحا وحياة قلب، ولكن ما لجرح ببيت إله. يشعر بهذا من جرب الدعاء وجرب ثمرته وعرف غايته وعرف مطلوبه. ما ألعب الا يدعو الله جل وعلا، وقد جاء في الصحيحين ايضا من طرق متعدده عن الزوري عن ابي سنة ولا عبد الله عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الى الاخره، من يدعوني فاستجيب له؟ من يسالني فاعطيه؟ من يستغفرني فاغفر له؟ الله اكبر، الله جل وعلا الخالق البارئ المصور يقول لعباده من يدعوني فأستجب له، من يسالني فاعطيه. هل منكم من احد يستغني عن رب جل وعلا؟ كل منا يشتمل اما على مرض او على فقر او على ضياع ابناء او على عزيز زوجه او على عقب او على غير ذلك من مصائب الدنيا، الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الانسان في كبد اي كابد امور الدنيا ومشاقها. فعلى العبد أن أيوة يدعو الله جل أعلى حتى يكشف ضره ويرزقه من حيث لا يحتسب ويحيي قلبه ويثبته على دين الإسلام فإن العبد يحتاج إلى ربه في دينه ودنياه يدعو الله جل أعلى أن يهدي أهل المستقيم فإذا هداه يثبته وأن يزوي قلبه يدعو لأبنائه للمسلمين عامة للعلماء والدعاة والمصلحين وغير ذلك ما يغفل العبد عن ربه جل أعلى أبدا ولكن يا اخوان ربما يدعو العبد ولا يستجاب دعاؤه بسبب نفسه وهواه وشيطانه فقد جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا يا ايها الذين امنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغضر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له؟ ربما من العجز صار بمرض بفاقه بشيء لا يؤلمه يدعو الله ويسجد دعائه فكر لماذا؟ ربما في بيتك تلفاز لا يستجاب دعائك، ربما عندك دش لا يستجاب دعائك، ربما تغتاب المسلمين وتسعى بينهم بالنميمه لا يستجاب دعائك. ربما انك تجالس اعداء الدين لا يستجاب دعاءك، ربما ان عندك عقوقة لم تصل ارحامك بل عققتهم،
1: لا تعرفهم الا من العيد إيه والعيد الاخر،
0: حينئذ إيه لا يستجاب دعاءك، ربما فيك غل ودغل في القلب واذيه للمسلمين، ربما انك تؤني جارك، تؤني اخوانك، ربما انك لم تصلهم، ربما وربما يفتش الانسان عن نفسه، الانسان على نفسه بصير، اذا حرص عرف اين موضع الدع وعرف اين موضع الدواء. اما كون يغفل عن الله ويغفل عن نفسه ويتمنى على الله الاماني مثل ما يصب يصاب بقارعه تصيبه من عند الله جل وعلا فلذلك اذا توفرت الاسباب وانتفت الموانع مثل دعاء هذا لا يرد سعد ابن ابي وقاص والحديث الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير عن سمره او عن جابر بن سمره قال سكى اهل الكوفه سعدا الى عمر بن الخطاب فعزل عمر فولى عليهم عمارا ودعا عمر بن العن بسعد فقال يا ابا اسحاق شكاك اهل كوبا في كل شيء في كل حتى في الصلاه حتى في الصلاه فقال يا امير المؤمنين ما ابالي حيث صليت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قد كنت اصلي العشاء وأمد في الأولي واخفف في الاخرين فقال عمر بن ذاك الظن بك يا ابا اسحاق فبعث معه رجلا او رجالا الى الكوفه فلم يدعوا مسجدا الا ودخلوا وسالوا عن سعد فيثنون على سعد بن خيرا سعد رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه راضي ولكن من يسلم من الناس شكوه في كل شيء حتى اتى مسجدا من مساجد بني عبس فسال عن سعد فاثنوا عليه خيرا فقام رجل من هؤلاء فقال: إما إذ سألتنا فقد كان سعد لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يحكم بالقضية، فغضب سعد الله عنه: حق له بالغضب اذ قد ظلمه وكذب عليه وبهته ولكن ماذا دعا عليه سعد وقد كان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعاء فدعا على من ظلمه وبهته وقام مقام رياء وسمعه امام الحاضرين قال اما اذ كذب عليه هذا اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعه اللهم اطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن فكان الشيخ الرجل يقول شيخ المفتون اصابتني دعوه سعد قال عبد الملك بن عمير رايت هذا الرجل وقد سقط حاجبا على عينيه وهو طارد النساء يغمزهن في الاسواق في الصحيحين ايضا من حديث شاب بن عروه عن ابيه ان عروه ادعت على سعد بن زيد انه سرق ارضها ورفعت به الى مروان فقال مروان فقال سعيد زيد أنا أسرق أرضك بعد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروان وماذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعته يقول من ظلم شبرا من الأرض طوق يوقياه من سبع أراضين فدعا سعيد زيد على المرأة بأن يعمي الله بصرها وأن يميتها في أرضها فعمي بصرها وسقطت في البئر فماتت دعا الله عليها ها كلام مسلم يستعمل سلاح لي؟ إذا استعمل أدوك سلاح السلاح وقوة والبطش فاستعمل معه معه أعظم من هذا نواصي العباد يا أخوان بيد من؟ نواصي العباد يا أخوان بيد من؟ بيد فلاه وعلان أم بيد الله جل وعلا؟ بيد الله سل الله جل وعلا من بيده نواصية كل شيء يكفيك كل شيء لو سمعوا الخوف كلهم انسوا وجنهم معادي هذا من زمن هذا على رجل واحد اعتصم بالله ما استطاع غره ولا اصابته ولا التعرض له ان عن طريق الابتلاء والامتحان وان جندنا لهم الغالبون ابتلاء وامتحان لا ولكن الله ينصره ويؤيده ويحفظه كما عند التربية لانطريق حانش الصنعاني عن ابن عباسد الله عنه قال قالوا يا مولاي اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجزي تجاز اذا سالت فاسال الله واذا فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، ولا اجتمعوا على يضروك يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الاقلام وجبة الصحف. ختاما نسال الله جل وعلا ان يحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقها ونعوذ بك اللهم ان نغتال من تحتنا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من كل من فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ففيما تبقى من هذا الشريط يجيب فضيلة شيخنا سليمان ابن ناصر العلوان على أسئلة الحاضرين وذلك في شهر رمضان المبارك لعام 1417 للهجرة بعد صلاة العصر
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وكثيرا من الاخوان يسال عن قوية وصول القرب الى الاموات من عمره وحج وطواف وقراءه للقران خصوصا في شهر رمضان وبدل للصدقات ونحو ذلك في مسالتان تصلان الى الاموات باتفاق اهل العلم الامر الاول الدعاء فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى ان الدعاء يصل الى الاموات سواء كانوا اقارب ام غيرهم والدليل على هذا قوله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فلو لم يكن الدعاء يصل الى الاموات ما كان لدعائهم معنا وقضيه الصلاه على الميت وهي قضيه متواتره تقول هذا على الادعاء يصل الى الاموات القضيه الثانيه ان اجمع عليه العلماء ما تسبب فيه الميت في حياته فانه يصل اليه بعد وفاته والحجه في هذا ما رواه العلا ابن عبد الرحمن عن ابيه يعني عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وما عدا هذين الامرين فمختلف فيهما عند اهل العلم واصح الاقوال ان جميع القرب تصل الى الاموات من صلاه وصيام وحج وعمره وقراءه للقران والدليل على هذا او أدلة هذا كثيره الدليل الاول ما جاء في وغيرهما من طريق جعفر محمد عن الزبير عن عروه بن الزبير عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام قام عنه وليه يقول ابن القيم رحمه تعالى هذا دليل على وصول القرب البدنيه الى الاموات الدليل الثاني ما جاء في عرضة صنعيش ابن عروة عن نبيه عن عائشة أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أستيتت نفسها وأظنها لو تسلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول ابن القيم رحمه تعالى وهذا دليل على وصول القرب المالية يقول ابن القيم رحمه تعالى وأما دليل وصول القرب البدنية والمالية معاً كما مسلم رحمه في ان امراه اتت صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تصدقت على امي بجاريه وانها تفتيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب وردها فقالت يا رسول الله ان امي وعليها الشهر عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عنها فقالت يا رسول الله ان امي توفيت علي حج افاحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها فلا دليل على اصول القرض الماليه والبدنيه والمركبه منهما. والمقصود <تصفيق> الأوانة صارت الاخيره حديث المجالس قضيه تلبس تجلي بالانس فان من الاطباء النفسيين ينكر هذا ويرونه مرضاً نفسياً فما هو الحق في هذه المسألة؟ الحق لا يعرف بلا ريب ما عليه عامة المسلمين فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على إن كان تلبس الجن بالانس وهذا أمر مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبهم قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. سلافه المعتزله الضالين الذين نبذوا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهرهم فانهم ينكرون هذا الامر ومن تاثر بهم من المتاخرين فان كان طبيبا ام غير طبيب فقد ذكر الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
1: المسجد
2: ان في هذه الايه ردا على من أنسى انكر تلبس الجن بالانس. وهذا الامر اقره حتى المسلكون في جاهليتهم وهم عباد قبور وعباد اوثان يقرون بهذا حتى انه ما من نبي يبعث الى قومه الا يقولون أثر على الله كذبه ام به جنه. يعني أصابه الجن وتلبس به فينطق على لسانه فصار عباد القبور وعباد الاوثان اعقل باضعاف مضاعفه من كثير من المنتسبين الى العز الذين ينكرون هذه القضيه واعقل ايضا من كثير من الاطباء النفسيين الذين ينكرون تلبس الجن بالانس خصوصا اذا عليهم الامر لانه ما عندهم الا الحبوب فقط اما علاج إلهي علاج من الكتاب أو السنة فهذه الأمور ربما أنها تأثر وتستصعب وتستطعب ويتمترون هذا الأمر لماذا؟ لأن علومة مبنيه على علوم الغرب فإذا المرء يتأثر بعلم الغرب من أول دراسة إلى نهايتها ويتعلم في بلاد الغرب أما له يدرك هذا الأمر يسدبوا بما لم يفيد به علما فهؤلاء بما الكتاب وبما السنه لان علومها الغربيه لا تحيط بهذا هم في الحقيقه هم الذين يحتاجون الى علاج عيوبا عن يعالج الناس ويداوون الاولى ان يعالجوا نفوسهم اولا فقلوبهم مريضه والمرض يحتاج الى علاج فولا عن يعالجوا الناس السؤال الثاني يقول نسمع اختلاف العلماء وطلبه العلم في حكم زكاه الحلي كان سماه الرد في هذه المساله الرد في قضيه زكاه الحلي اليهود وأن الواجب على المتلم أن يزكي خلية المرأة الواجب عليها أن يذكي خلية إلا إذا تضرع زوجي وذكى عنها فلا مانع من هذا هذا صح المذاهب في هذه القضية وهو مذهب سعيد بن سيب وأبي حنيثة وهو جماعة من الصحابة رجل عنهم من عبد الله بن سعيد وغيره وغيره على النبي صلى الله عليه وسلم فعند أبي داويد من طريق هذا المحارف قال حسين المعلم عن عمر سعيد عن أبي عن جده قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وفي يدها ابنها بسكتان غلغتان من ذهب فقال تؤدينا زكاة هايا قتلى قال يسرك أي صورة الله بسياريني من نار وفي تفسير قول الله على والذين يتلزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله قال ابن عمر ما أدي الزكاة فليس بسن ولا لفر عن ابن عمر صحيح رواه مالك المقطع عن نافع عن ابن عمر فعلم من هذا ان الحلي اذا بلغ النصاب ونصابه يتراوح ما بين سبعين وخمسه وسبعين جراما ففيه الزكاه اذا طلع عن سبعين جراما فلا زكاه فيه ويظن على القول الراجح الزاد مع الفضه ولكن المراه لا تزكز حلي بناتها اذا لم يبلغ النصاب الا اذا كان حلي البنات ملكا لها أقول الثالث في أن الحلي لا زكاة فيه وقول قول الجمهور استدل بحديث جابر ليس في الحلي ذكاء ولكن هذا الخبر باطل أنكره ابو حاتم وغيره والله أعلم. ثم التالي يقول ما حكم الجمعية التي يفعلها بعض الموظفين والمدرسين ومدر... وصفتها ثم ذكر صفتها وهي معروفة الصاد في هذه الجمعية أن لا بأس بها ومما فانما استدل بحديث موضوع لا تقوم بحجه الا وهو كل قرض جر منفعه فهو ربا هذا خبر ذكر الحافظ بن حجر رحمه تعالى في بلوغ المرام وعزاوله الحارس ابن ابي اسامه وقالوا اسناده ساقط. هذا اسناد الموضوع مدار على بن مصعب، وهو متهم بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعيه هذه لا باس بها لأن قائمه على مقام النفع والتراضض وليس كل قرض جر منفعه فانه ربا لا تقع عن تواطؤ هذا لا مانع منه فلو اقرضت شخص ما 100000 ريال على ان تردها من العام القادم 100000 ريال فلما حان الوقت عشرة 10000 ريال هذا لا مانع منه لماذا؟ لان هذا الفعل لم يقطع عن شرط اذا لا ربا فيه البتة وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حين اشترى جمل جابر جابر الحيث الصحيح الحيث كذلك النبي صلى الله عليه البكر خيار خيار الرباعية وهذا أمر مش حتى نقل الشنعاني عفوا السلطاني عليه الاتفاق اذا كان في صوفية نقل الشوكاني الاتفاق على الجواز وأما المسمية فأيضا مذاهب جماهير العلماء الجواز حتى نقل أيضا بعض العلماء الاجماع على هذا الله أعلم السائل هذا صح قضاء الوتر بين الاذان والاقامه من صلاه الفجر فجاء لا مانع من قضاء الوتر اذا تات بعبر بين الاذان والاقامه من صلاه الصبح الدليل على هذا ما رواه الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه عن طريق محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره وراه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من طريق الرحمن بن جبل عن أبيه عن عطاء به وهذا إسناد ضعيف والأول أصح. فدل هذا الخبر على جواز قضاء الوتر بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر والله أعلم وأما إذا كان المرء متعمدا للترك فحينئذ قد فات وقته فلا يقضى يقول صلى الله عليه وسلم فإذا خفت الصدق فأوثر بواحده. متفق عليه من حديث ابن عمر قال الثاني يقول الشاعر الحديث من قرأ فترسي دورة كل صلاة من الماء من دخول الجنة إلا النوم. هذا الخبر قال من مسعود رحمه تعالى في عمل اليوم الليله من طريق محمد بن حنجر قال حدثنا محمد بن زياد الالهامي عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه لم يمنعه من دخول الجنه الا الموت فاسماعيل الحسن قد الحافظ ابن حجر رحمه تعالى وصحها ابن حبان في كتاب الصلاه له وابن عبد الهادي والمنذري وغيرهم من هذا العز وقد جاء في الحديث زياده عند الطبراني وهي قراءه قل الله احد وهي زياده منكرات باطله ثلاثه قراءه هذه السوره عقب كل صلاه من المحفوظ يقرا آية الكرسي الله يعلم و الثالث يقول اذا وقعت النجاه في الماء فهل ينجس ام لا الجواب الماء لا ينجس
1: إلا يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسه والدليل على هذا
2: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم على سائل الخدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه صححه الإمام أحمد شاتي حديث الإمامة إلا أن تغير طعمه ولونه ورائحته وهذا الخبر في رسول بن وهو ضعيف الحديث كان هذا الخبر ضعيف باتفاق المحدثين إلا أن العمل عليه عند أهل العلم رحمه الله تعالى فالنجاسة إذا وقعت في الماء سواء كان الماء قريباً أم كثيرا فإنه لا ينفس إلا إذا غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو رائحته الله أعلم